0: Pode abrir a sua Bíblia. Em João 8. Amém? João 8. Diz assim, ó. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais, tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a mais ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém? Amém. Pode-se assentar. Aleluia Veja só irmãos Nesse texto Nós vamos aprender Com profundidade Sobre o julgamento Amém? Sobre se julgar alguém E nós vamos ver A sabedoria De Jesus, o nosso Criador O nosso Redentor Aquele que Trouxe o tempo da graça pelo comportamento dele nesse episódio. Veja só que o Senhor ele, ele ele de madrugada ele se volta né para o tempo e o povo e assentado ele ensinava ao povo né e os escribas e fazendeiros trouxeram a mulher que ela foi surpreendida em adultério. Agora vejam só. o Primeiro fato é que se ela estava em adultério ela tinha alguém que estava praticando adultério com ela não é verdade não existe um adultério com uma só pessoa mas eles trouxeram essa mulher e nós temos que observar isso e Jesus com certeza ele observou e eles disseram mestre essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei que Moisés na lei que Moisés, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Então havia a lei E a lei para o, o, o caso de adultério Era o apedrejamento Amém? Então se alguém fosse apanhado em adultério Ele morria sendo apedrejado Era uma pena de morte para o apedrejamento E esses, esses escribas e fariseus Que levaram essa mulher Eles levaram ela com uma intenção De ver, de pegar Jesus Vamos dizer assim tentando ele para ver qual a atitude dele ver o que, que ele iria fazer com tudo isso porque eles sabiam que Jesus estava pregando uh, o amor, pregando o perdão, pregando tantas coisas e agora eles queriam ver se ele iria fazer apedrejar essa mulher mas olha só e diz aqui assim que eles insistiram na pergunta eles perguntaram uma vez para Jesus né Oh, na lei fala que tem que aprendejar. E você, o que, que você fala? Né? E a Bíblia diz que Jesus Estava escrevendo no chão né? E é interessante isso Mas havia um costume judaico De que se você escrevesse o nome de alguém na terra Era uma terrível maldição. Você escrever com o dedo o nome de alguém na terra Eles tinham um medo muito grande De alguém de se escrever na terra era um ato de maldição contra alguém. E eles viam Jesus escrevendo na terra, né? Eles ficaram pensando, o que é isso, né? Que, que história é essa dele ele estar escrevendo aí na terra, né? E, veja só, o que que acontece? Jesus diz assim, e tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. O que será que ele estava escrevendo, né? Ele estava escrevendo ali, e eles olhando, querendo uma resposta de Jesus... E aí a palavra de Deus diz assim: ó. Jesus pega e diz assim, ó. como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que ele atire a pedra. Amém? Olha só, começa aqui nesse episódio o tempo da graça, né? o tempo de não se julgar mais. Havia até aquele momento, um, um juízo, as sentenças de morte tantas coisas que haviam na lei o Jesus ainda não havia morto e ressuscitado mas ele já começa a, a um novo tempo e esse episódio aqui é um episódio que mostra o começo de um novo tempo um tempo em que homem nenhum poderia julgar mais ninguém amém? então veja só que Jesus fala quem não tiver pecado Atire a primeira pedra. Nós vamos ver, nós vamos falar sobre, sobre, sobre juízo hoje, então nós vamos ver com profundidade uh, o tom, quão grave que é se julgar e, e o que é se julgar alguém, né? O que é se julgar alguém? Veja só que neste caso, uh, com certeza, uh, as pessoas diziam, olha, ela é uma adúltera, essa mulher é adúltera, né? Não é? A gente, o julgar é quando a gente dá um título para alguém, examina alguém e a gente resolve falar alguma coisa é, daquela pessoa diz, ah, o fulano é assim. Como é que é o fulano? Aquele lá é, é terrível. Quantas vezes alguém diz, né? E o fulano aquele? Só a graça, só a graça de Jesus. Quer dizer, você destruiu, a pessoa não sobrou nada. E o é fulano, só o sangue. Quantos que não dizem assim? Não é verdade? Só o sangue de Jesus. Por que que diz? Porque aconteceu alguma coisa, soube alguma coisa e de repente chegou e já julgou, falou aquilo, né? A mesma coisa nós pregamos outro dia, né? Sobre Noé, que Noé, um homem justo, escolhido por Deus, ele fica nu na tenda, se embriaga, fica nu na tenda, e o filho sai lá fora, chamando ele de bêbado, né, cadê o homem de Deus? Olha lá, virou um bêbado, né, virou um bêbado, né, então, são coisas assim, e eu vou contar para vocês, eu passei assim por um episódio, porque eu dei muito testemunho da minha conversão uh, na Adonep, Adonep é uma associação dos homens de negócio do evangelho pleno, e a gente conta a história da conversão e eles convidam empresários então eu sempre ia como advogado e eu dava o testemunho e veja só que eu, comecei, eu ia dar o testemunho e quando eu falava do meu pai entende? de repente, eu, porque o meu pai havia adulterado teve, um, teve adultério, que a minha mãe descobriu e eu chegava e dizia assim meu pai foi um adúltero era o que eu falava do meu pai olha só que coisa absurda né eu falava isso né e contava um monte de coisa aquelas coisas todas da, da minha vida e da minha conversão e quando foi um dia começou eu comecei a perceber uma tristeza do Espírito Santo e eu comecei a perceber que a unção estava diminuindo e de repente ele ele parou ele, eu ele eu não fui começou a diminuir os convites para que eu fosse dar o testemunho e quando foi um dia eu disse senhor o que está acontecendo ele disse assim olha o que você falava do seu pai e ele disse assim o que eu falava você dizia que ele era um adulto e eu te pergunto, teu pai adulterava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro ele era um adulto que adulterava todos os dias e todos os anos, para você chamar ele de adulto por que, que você não contou das virtudes dele tantas? por que, que você não contou da mala de dinheiro que ele entrou no ônibus e um homem tinha uma mala igual a dele, nove, eles tinham comprado uma mala novinha, e, e eles trocaram a mala, e o teu pai pegou a mala cheia de dinheiro, e foi na empresa, enquanto não devolveu a mala, por que, que você não contou isso, do seu pai? Por que, que você falava que ele era só adulto? Ele disse assim, e, e aí eu disse assim, eu, e ele, eu disse assim, mas o meu pai morreu, ele isso pior ainda, pois eu sou defensor daqueles que não podem se defender olha só que coisa impressionante então muitas vezes nós chamamos, falamos que alguém é um bêbado, que alguém é um adúltero, que alguém só o só, só sangue que alguém só isso e isso são juízos e Jesus chega aqui e vocês imaginem essa mulher no meio Daquela, daquelas pessoas chorando né? não se sabe com que roupa que ela estava o jeito que ela estava e com certeza ela estava desesperada porque ela estava no momento de, de ser né? é, vamos dizer assim é, executada né? nessa pena de, de aperfejamento e Jesus de repente chega e fala para eles que quem não tiver pecado dentro de vocês, atire a pedra. E veja só que diz aqui assim, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Eu vou dar um parênteses aqui para te falar. Quanto mais velhos nós somos, mais pecados nós temos. Quanto mais novos, mais menos pecados nós temos As, Nós que temos uma idade avançada Temos uma carga imensa de pecados E muitas vezes pecados não confessados né? Muitas vezes pecados não confessados Qual é o efeito de um pecado não confessado? Né? São muitos efeitos ah, o apóstolo Paulo falou arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados quando nós confessamos e falamos para Deus Deus eu quero te pedir perdão porque é, eu, eu, eu forniquei antes de casar com quatro, cinco mulheres né? se você não confessar isso se você, você vai continuar uma só carne com aquelas pessoas e seu casamento você não vai conseguir ficar tranquilo eu eu fazia isso e adulterei depois de casado antes de converter e era uma confusão na minha vida era uma confusão quando foi um dia um japonês e eu peguei, não sei como é que foi a história disse assim para ele, rapaz parece que eu tenho um imã passa uma mulher esquisita parece que o meu olho vai automático e ele disse assim tu quer saber o que é isso? ele disse assim, você está preso no passado nos pecados do passado você testemunhou aí que você adulterava e tal alguma vez você confessou para Deus e se desligou dessas pessoas, eu disse não ele disse assim, por isso que você está preso ele disse assim, e mais enquanto você não confessar e não desligar daqui a pouco o demônio que está naquela pessoa lá que deitou contigo vai fazer ela te procurar e você vai ficar preso porque você vai, vai, vai ficar sem, sem condições de você se defender porque você continua ligado olha só, coisa, está vendo? como é que é, então os mais velhos foram saindo, e os mais novos foram ficando, por isso que a palavra de Deus diz é assim, jovens, sois fortes e já vencesseis o maligno, porque Deus sabe, que os jovens ainda não se contaminaram tanto, quanto os, os, as pessoas mais, de mais idade, então veja só, que o tanto que é importante né, o arrependimento, mas Veja só que Jesus estava vendo aquela mulher Em primeiro lugar, acusada sozinha Em segundo lugar, ele viu ela arrependida Amém? Ele viu aquela mulher arrependida E o arrependimento é a chave para apagar o pecado À medida que aquela mulher estava desesperada Arrependida, com certeza pensando em nunca mais fazer aquilo Imagina né? ela naquela situação e Jesus vendo o arrependimento para Jesus já não havia mais condenação, tanto que depois ele já fala, ele vai falar aqui, nem eu te condeno amém? nem eu te condeno amém? e a Bíblia diz que foram se retirando até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam né? e erguendo-se Jesus, vendo que ninguém mais além da mulher, perguntou onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Aí Jesus disse, nem eu, tampouco, lhe condeno. Porque Deus não condena, quando há o arrependimento. Amém? O verdadeiro arrependimento. Então, muitas vezes, nós não... Agora, veja só. Nós vamos ver, por diversos motivos. Em primeiro lugar, você não pode julgar ninguém. Porque, se você tiver um pecado, você não pode julgar ninguém. E como todos nós, a Bíblia diz assim, todos pecaram, homem algum pode julgar alguém, amém? É o primeiro fato, porque nunca vai haver alguém que nunca pecou, amém? Para poder julgá-lo alguém. Segundo lugar, há uma questão de tempo, existe um tempo de julgamento, só neste momento pode haver um julgamento, olha só, a palavra de Deus diz assim, Mateus 7,1 não julgueis para que não sejais julgados. Veja só. primeiro fato é que... Mesmo que você tenha se arrependido... Confessado os pecados... Eles tenham sido apagados. Se você julgar alguém... Você volta a ser julgado. Amém? Você, você perde já... O a a seu salvo conduto... De não ser julgado. Então, aqui está claro... Jesus ensinando... Não julgueis para que não sejais julgados. Então, em primeiro lugar, homem nenhum pode julgar, porque só pode julgar quem não tiver pecado. Em segundo lugar, nós não podemos julgar para não sermos julgados. E agora depois vem um outro detalhe aqui. Tem tipos de julgamento. Tem pessoas que vão ser julgadas terrivelmente. Olha só, diz aqui, pois com critérios, com o critério com que julgados sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também então veja só tem pessoas que elas observam todo mundo vendo os defeitos e ficam acusando, falando é mãe, você vê isso nas igrejas né, você vê pessoas falando de um falando de outro tá vindo olha só você o que que você acha o fulano eles são é um absurdo né umas coisas né desse jeito né então você vê é, a gente colocando placa nas pessoas né um monte de coisas que a gente fala e tira, é, nós falamos sobre o caso de Noé que o filho trouxe a nudez e é Noé para fora da tenda. Acontece uma coisa na, na igreja, em algum lugar, você sai tirando para fora da tenda a nudez, o pecado, contando para os outros. E aquilo vai fazer com que as pessoas sejam rotuladas. Né? Então, é, alguém não conhece alguém, você, e, e aí você chegam e te perguntam, e o fulano, você conhece ele? Eu conheço. E aí? Aí o cara é problemático demais, o homem é problema. Pronto, julgou. Será que ele é problema mesmo? Tudo é problema? Ele não é solução para nada, não? Ele não, não é solução para muitas coisas? Ele não fez coisas boas? Fez, com certeza. Mas nós pegamos isso aí. E agora veja só. Então no juízo vai ter tipos de juízo e tem pessoas que elas são uma lupa observadora elas ficam observando tudo das pessoas e falando tudo das pessoas, entendeu? porque levam a notícia da nudez e quando leva com certeza leva com um julgamento é ou não é? e o fulano, aquele ali, olha nem a mulher aguenta ele, pronto, entendeu? Quantas vezes? Né? Nem a mulher aguenta ele. Ó, oh, ele é um cara. Ó, oh, esse aí é uma íngua. Quantas vezes eu já vi alguém falar? É uma íngua, entendeu? Só o sangue é uma íngua, entenderam? Então, essas pessoas que são examinadoras, comentadoras Fofocadoras, estou criando um aqui para vocês fofocadoras. Não existe esse termo, mas eu estou criando o, o verbo fofocar. Você, você corre um juízo de você não passar pela porta, porque Deus vai exigir de você a perfeição. Você vai ter que ser quase parecido com Jesus para você passar pela porta, porque você observou todos os mínimos detalhes. E aqui está escrito na palavra que com o mesmo critério que julgardes, com a medida que tiveres medido. Então, se você é desse tipo que observador, que leva as notícias, entendeu? As pessoas ficam sabendo as notícias por você você leva a notícia para fora, leva para um lado, leva para o outro, conta para lá, conta para cá, sempre com comentário, porque você observa os defeitos, entendeu? Então, tem muitos que julgam igrejas inteiras, entendeu? Eu era assim, irmãos, eu passei por cada ralo de Deus, vocês não, vocês, não, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia, eu fui um homem rico, eu tinha eu tinha é, cheques assim que botava por mês assim, tinha 50 cheques aí de, de 5 mil clientes eu cheguei a ter entendeu? e aí eu converti e soube a verdade aí começa se você continua fazendo alguma coisa você pega o juízo de Deus amém? e aí começou a acontecer as coisas da minha vida porque nós vamos comer se nós não, não mudarmos nós vamos escolher E Deus teve que apertar Comigo para me mudar Amém? Teve que apertar comigo Porque eu me achava Sustentando em tribunais de Brasília Um monte de cliente uh, Na academia De letras Na casa do Petro Grandense E não sei o que Isso e aquilo Aí eu me achava Eu me achava quando o pastor que foi me batizar, depois de um mês deu na igreja, eu falei para ele: se o senhor precisar que eu pregue, eu sou acostumado a pregar nos tribunais, a, a fazer sustentação. Ele deve ter olhado para mim e ficado com dó de mim, esse coitado aí, né? Mas, então, Deus, Ele, ele vai tratar conosco, entendeu? Pra, se você não, não aprende. Com, pela pregação da palavra Você vai aprender Com o chicote de Deus E, e comigo foi assim Foi preciso ele quebrar Tanto que ele me quebrou Que eu estou contando para vocês Eu não sou mais pergo mas eu era Amém? Senão eu não estaria contando agora Meu milhão contando essas coisas Para que sirva de exemplo Então eu era o que observava tudo Julgava todo mundo Prestava atenção em tudo Entenderam? É que nem uma, uma, uma vez, depois, eu já curado, foi visitar uma pessoa, visitar a igreja lá, quando ela lá no, na rua 4, e ele ficou, escutou, ele não era um cristão, né? Aí chegou no final, ele disse assim: Meus parabéns, o senhor errou só quatro palavras, quatro conjugações do no seu, no seu, no seu discurso, não, do seu. Na sua, não é, Falou um tema assim sabe, digo meu Deus o cara fica cuidando dos erros quantas coisas que eu errei a colocação de verbo ele não percebeu nada do que eu falei, né mas tem pessoas assim que, você, que ficam com o olho medindo e essa medida apertada ela pode fazer com que você não passe pela porta estreita porque aqui está falando na palavra que você vai ser julgado com essa mesma medida. E como eu aprendi isso, eu passei a aflochar as minhas medidas, aflochei total, entenderam? Aflochei total. Aí, de, aí, passado um tempo convertido, eu peguei roubo no escritório, ou um, dois roubando, outra coisa, começou a Deus mostrar, aí eu fui para a polícia, pois não fiz nada deixei, digo, Deus eu, não tá, tá, a palavra fala que se eu levar um irmão em juízo isso e aquilo, eu não vou julgar nada, mas tal fico, ficou daquele jeito né E então, e aí eu tive eu passei a experimentar a medida folgada de Deus comigo também, entendeu, do mesmo jeito que eu folguei Deus folgou comigo, amém Deus vai passar de medir com a medida que você mede, amém então nós temos que mudar a nossa medida, e aí diz assim ó, porque vês tu argueiro no olho do irmão porém não reparas na trave que está no teu pró, amém veja só aqui ele fala do argueiro no olho do irmão e não reparas a trave a trave que está no olho de quem julga é quando você coloca sabe quando você coloca um esparadrapo e fecha o olho assim você vai lá e tem um problema com o olho, vai no oculista o oculista pega e coloca um algodão e gruda o seu olho ali para você não abrir o olho Jesus está falando aqui que quem julga tem um esparadrapo no olho porque ele está ele julgando está cego porque ele tem pecado, devia de primeiro se julgar amém? olha só que interessante e o argueiro no olho do outro é um cisco no olho o cisco no olho é bem menor do que um esparadrapo fechando o olho inteiro sim, ou Entendeu? entendeu? então ele está falando porque tu vês um cisco no olho do irmão uma coisinha pequena e não, e não repara que você tá, está julgando você está fazendo algo que Deus tem que fazer você está se colocando como juiz você tem uma trave no teu olho. Amém? Então quem julga tem trave no olho. É cego. Entendeu? Não percebe as coisas. Hipócrita. Tira primeiro a trava do teu olho. Então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha, aí ele, em vez de julgar o argueiro do outro defeito, você vai tirar, ajudar. Estão vendo a diferença? entendendo agora na profundidade então o cisco no olho às vezes é um pecado é algo que dá visão deturpada daquela pessoa que precisa da sua ajuda não é para você sair taxando levando a notícia julgando você está com uma trava no seu olho mas Jesus está recomendando que você tire a trave e vai lá e tire o cisco do olho ele não falou para julgar vocês viram que coisa tremenda Chegar lá e dizer, meu irmão Não faça assim, meu querido Não faça desse jeito Esse jeito que você está fazendo Vai ser ruim para você Vamos orar, amém? Tirar o argueiro com amor, amém? Aleluia Vamos lá Vamos continuar, então veja só Agora nós vamos ver o tempo né? Portanto Nada julgueis antes do tempo Agora nós vamos ver sobre isso até que venha o Senhor. O qual não, não somente trará plena luz. As coisas ocultas das trevas. Mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha que coisa interessante. O tempo de julgar é o tempo no final. Quando Deus vai julgar. Então para começar não é tempo de julgar né? é só no tempo de Deus o tempo é quando vier o Senhor, quando Ele for julgar e aí diz assim o qual não estará a plena luz as, não somente a plena luz as coisas ocultas das trevas olha o julgamento de Deus como é diferente Ele vai pegar as coisas ocultas das trevas mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Então Deus vai examinar os defeitos, vai examinar as falhas. Vocês podem ver, vai examinar os desígnios do coração. Desígnios significa as decisões. Aquilo que foi feito voluntariamente, errando. Ou se a pessoa fez num tempo de ignorância. entenderam? É, um, é, um, é uma amplitude que só Deus pode julgar. E eu vou acrescentar algo aqui. Vocês sabem que quando houver o julgamento. E depois nós vamos ver aqui um, um texto quando Jesus fala isso. Que para julgar tem que haver uma reunião. Dele e do Pai. E eles têm que abrir o livro. Amém? Dos dias. Para examinar os dias da pessoa. Amém? Vocês já pensaram... Se fosse um de nós que fosse julgar Davi, por exemplo, a gente forcava Davi por causa de Batseba, não é? E porque do que ele fez. Mas Deus já viu o arrependimento, já viu tudo lá, o choro, a dor, o castigo que veio sobre tudo. E Deus, e Deus apagou, amém? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os pecados. Então, quando, por isso que o julgamento tem que ser Deus. Por, mas eu vou dar um exemplo a vocês. Aquele casal que que foi para os Estados Unidos com, dó, com dinheiro na Bíblia, dentro da Bíblia que foram pegos lá. Até hoje se fala isso. E isso aí, o que essa gente sofreu, passou de vergonha, Deus já perdoa há décadas até hoje falo isso vocês entenderam? então, quando Deus julgar Ele vai ver Ele vai analisar o que está apagado o que não está apagado, Ele vai ver as coisas boas Ele vai fazer um juízo amplo amém? nas nossas vidas aleluia inclusive nessa passagem de Davi inclusive nessa passagem de Davi ele menciona que quando Jesus, quando Deus pede para ele fazer lá o sacrifício, né, pra, é. por causa lá do senso, e o cara oferece tudo para ele poder fazer, ele fala, não, 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 é, não farei nada para o meu Deus que não me custe nada. Exato. Então, ou seja, é. o, o perdão, ele tem um custo. Ele tem um custo, né. É. Ele tem que ter um custo, senão... É, é. é verdade, né, o perdão, ele, ele, ele é gerado pelo, pelo nosso arrependimento, amém? quando nós verdadeiros nos arrependemos amém? agora veja só Gálatas 6.13 assim porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana, amém? então, nós não somos nada né? 1 Coríntios 8.12 assim, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, amém? Simplesmente Nós não podemos julgar Porque nós não conhecemos a vida Toda da pessoa Nós temos que ter um conhecimento amplo É o mesmo caso que eu, que eu mencionei do meu pai Entende? Então Deus ele, Aí ele disse assim para mim Você sabe como que eu vejo ele? Ele disse como um menino Ele era um menino Sofrido Ele tinha sofrido muito na vida Entendeu? É, praticamente a mãe não criou, foi criado por empregadas, tudo. Passou muito sofrimento, muita luta, mas ele era um trabalhador tremendo, ele comprava as melhores coisas para a gente comer, as melhores carnes, ele cuidava da de gente demais da conta, roupa, tudo, né? além de ser extremamente honesto. Né? Então eu só tinha o direito de falar as coisas boas dele, não é verdade? Vocês estão entendendo? É isso aí, ó. veja só, em Tiago 4,11: assim, irmãos, não faleis mal um dos outros, aquele que fala mal do irmão, ou julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei, Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Olha aí, está vendo? Olha que coisa impressionante. Né? Com certeza, nós vamos mudar hoje, a partir de hoje, o nosso jeito de falar. Amém? E vamos nos arrepender. Amém? Lucas 6,37 Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Amém? Por isso que eu falo tanto Para escutar aquela pregação dos verdugos Para a gente perdoar todo mundo mesmo Mas nós temos que não julgar para não ser julgado Não condenar para não ser condenado E perdoar para ser perdoado Amém? Agora veja só o que quando Jesus fala sobre autoridade de julgar. Em João 5:26, Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso. Porque vem a hora em que todos os que acham, se acham nos túmulos Ouvirão a sua voz e sairão Amém? Então o Pai deu autoridade né, A Jesus para julgar né? João 7:24 Não julgueis segundo a aparência E sim pela reta justiça Quem que pode julgar pela reta justiça? Nenhum de nós Então acabou Não tem jeito, amém? Olha aqui ó. Agora olha o que Jesus fala em João 8:15 Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, quando acontecer o juízo, vai ter que ser reunido Deus Pai e Deus Filho, o nosso Pai Celestial. Jesus, o nosso Salvador, tem que haver uma reunião de dois que vai ser os dois que vão, vão julgar tudo, então, e olha que Jesus fala: Se eu julgo, o meu juiz é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou, amém? Então, vai haver uma reunião do pai e do filho para julgar. Então, além de, de, de estar fora do tempo, além de nós não podermos julgar porque temos pecado, além de nós não podemos julgar porque seremos julgados, agora aparece mais uma. Não somos Deus. Não somos nenhum dos dois, pai e o filho. Quando você quer julgar, você está querendo tomar o lugar de Deus pai ou de Deus filho. Não tem jeito. Amém? Agora, agora vamos pegar um detalhe, porque a gente julga muito a igreja, e igrejas, né? É, eu julgava assim, criticava, a, falava no púlpito, era menino, né? Que nem Paulo disse assim, quando eu era menino andava com o menino, pensava com o menino. Na nossa vida nós temos que saber identificar a meninice e sair da meninice, amém? Então, nós temos que ver essas coisas que fazíamos errados, os julgamentos, e entender que isso tudo é meninice. Isso é falta de conhecimento. Meu povo morre por falta de entendimento e conhecimento, de, 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 de entender as coisas. Amém? Olha só o que diz Romanos 14,4. Quem é tu que julgas o servo alheio? Deus perguntava, para quem julga uma igreja ou um servo de Deus quem és tu que julga o servo alheio? você é o senhor né? dessas pessoas? não é? para o seu próprio senhor está em pé ou cai mas estará em pé porque o senhor é poderoso para suster então Deus fala quem é tu que julgas o servo alheio? Eles, para o seu senhor está em pé ou cai mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Amém? Aleluia. amém. Agora nós vamos ver, nós vamos ver sobre o que, que nós podemos julgar. Tem algo que nós podemos julgar. Olha só. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós... E os que vos presidem no Senhor e vos admoestram. E que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, aqui admoestreis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos evitai que alguém retribua outro em mal por mal pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e com todos regozijai vos sempre orai sem cessar em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco eu vou, vou dar uma paradinha aqui que em tudo dai graças, né? em tudo a palavra de Deus está dizendo e dar graças é você dizer assim, obrigado Senhor por, por, por isso que eu estou passando. Amém? Deus está dizendo para você dizer obrigado a Deus por o sofrimento que eu estou passando. Deus, não está, Deus está, diz, diz na palavra que não é para você murmurar. Em tudo dá graças. Né? E o poder de dar graças, ele é tremendo. A palavra de Deus diz que uma comida envenenada, né, algo ruim, quando for recebido com ação de graça, não é com, nem com oração, é purificado, entendeu? Então, é, nós esquecemos de orar a maior parte das vezes, porque quando você pega lá uma marmitex, você vai.. É difícil você chegar e fazer uma oração, se esquece, vai logo comendo. Mas se você disser assim, obrigado, Senhor, por essa comida, pronto, purificou. Você recebeu com ação de graças. Porque toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das Luzes. Receber com ação de graças purifica as coisas. É só dizer muito obrigado, Senhor. E quando você recebe algo ruim com ação de graças, por exemplo, quando nós estávamos enterrando o Vinícius, nosso filho, né? E eu peguei e repeti, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. E teve uns dois amigos do Vinícius que converteram de ver atitude doida, né, de falar essas coisas. Mas nós agradecermos a Deus é, é, é algo tão poderoso que vocês não têm noção, sabe? Receber com ação de graças. E. Eu aprendi assim, por exemplo, às vezes alguém chega e te dá uma canetinha, uma coisa assim, com um carinho, né? Chega te dar um, um presente, né? Aquilo ali e tal. E você... É lógico que por trás disso está Deus, né? Com certeza. E quando Deus fala receber com ação de graça, Ele está falando dessas coisas também. Além de agradecer a pessoa... Ser delicado, abrir o presente, porque muitas vezes recebe e nem abre. E a pessoa, uma, uma pessoa dá para você você nem abre o presente, tem que abrir e agradecer aquela pessoa. Mas agradecer a Deus, principalmente. Porque Deus observa. Deus gosta quando um pai gosta e presta atenção num filho que agradece mais do que um que não dá bola para nada. Então eu peguei um costume assim, aprendi isso com Deus, de agradecer o estacionamento, quando tem uma vaga, de agradecer uma canetinha, de agradecer, às vezes, às vezes eu estou botando uma camisa até usada, velha, digo obrigado Senhor por essa camisa, falo de novo, mas isso é agradável a Deus, porque Ele presta atenção em você, e aí Ele começa a abrir portas para você, porque quando você é fiel no pouco, e agradeceu no pouco, ele vai te colocar no muito, agora se você resolver só agradecer a Deus, você só agradece a Deus quando você comprou um carro zero, aí você agradece, mas o resto tudo você esqueceu de agradecer, aí você, já Deus já te vendo diferente, você, você é interesseiro, você agradece só grandes coisas, mas quando você observa que Ele é Deus nas pequenas coisas, você foi fiel no pouco e no muito Ele vai te colocar amém? é tremendo isso então, veja só aqui, em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus não apagueis o Espírito né? não precisa nem nem dizer, apagar o Espírito Santo é esquecer do Espírito Santo É não falar com Ele como a maioria não fala não conversar com ele, né? E, então, não desprezeis as profecias, olha, né? que a palavra é cheia de gancho, né? E de coisinhas. Tem que falar, né? Vou, vou ter que falar. Eu fiz um curso de escola profética com um dos maiores profetas do mundo, contemporâneo, é né? Martin Scott. Pensa um cara parecido com Jesus, é esse homem. Simples, humilde Sábio Tremendo, é um inglês E ele, Deus usa ele Tremendamente sabe? Tremendamente Foi o primeiro que profetizou que ele seria um apóstolo Entendeu? E aí e Mark Scott fala o seguinte Grave todas as profecias. Nunca deixe de gravar quando um profeta lá com você. E ele diz assim. E quem for orar comigo, leve um gravador. Porque senão eu vou, eu vou falar o que Deus vai fazer. E ele vai fazer. E depois você esquece. Entendeu? E aí ele falou. E ore pelas profecias. Tudo que te foi profetizado, você ore sempre pai você falou pelo teu profeta que eu iria as nações você falou pelo teu profeta isso você falou aquilo Deus faz cumprir a profecia meu Deus em nome de Jesus Deus em nome de Jesus você me falou pelo fulano isso aquilo, você me falou por outros profetas Deus eu estou eis-me aqui, envia-me a mim Senhor cumpre aquilo que foi falado porque eu creio que vem de ti ele falou que a profecia é como uma semente Deus lança a semente... Você tem que botar água na semente... Fazer ela germinar... Talvez Olha que coisa boa... Amém? E aí diz assim ó... Julgai todas as coisas... Mas... Retende o que é bom... Olha só... É para você julgar... Sabe quando você escolhe... Feijão bom... E separa o ruim... Você só pode julgar pegando o feijão bom. Pegue o feijão bom das pessoas. Vou, eu te, vou te dizer que as pessoas, se nós fôssemos ver como nós somos, onde eu me incumbo, sabe o um saco de feijão esquecido que fica um ano no armário e você pega e está todo bichado? Assim somos nós, a igreja de hoje, cheia de defeitos e de pecados que precisa se arrepender... mas no meio daquele saco de feijão... tem um, um terço lá... não, um sétimo lá... e agora eu já não estou falando mais da igreja... agora estou falando de separar o feijão bom... então no meio do saco de feijão... que está bichado... sempre tem feijão bom... o que Jesus está dizendo aqui... é que você tem que examinar o saco... e só pegar o feijão bom e dizer... esse cara é legal... Eu, eu, e o fulano, como é que é? Deus vai fazer grandes coisas para ele, em nome de Jesus amém? 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 é uma benção amém? o pessoal me pergunta como é que o senhor está na benção graças a Deus, eu sempre respondo a mesma coisa porque quando você faz isso, você está agradecendo a Deus você está dizendo assim para todo mundo e chega e dizer, como é que o senhor está na benção, graças a Deus pode ver que quem já falou comigo, eu sempre respondo isso e quando eu faço isso, eu estou agradando a Deus, porque pô, o jeito que eu estiver lá com isso, com aquilo, com problema, eu estou dizendo que eu estou na bênção e estou sendo agradecido. Amém? Aleluia! Então vamos lá. Veja só que o Senhor manda julgar todas as coisas para separar o que é bom das pessoas. Olha que maravilhoso! Você sempre vai achar muito coisa, muitas coisas boas nas pessoas. Se você olhar os amigos, você vai encontrar coisas boas nos amigos. O coração, bom, o coração simples, eh, bondoso. Tem defeitos? Tem. Mas tem virtudes. Amém? E é essas é que nós podemos julgar separando o feijãozinho bom. Amém? Isso Não fala do feijão de chá, amém? nada de falar do bichado, nem de popular. amém? vamos lá em Romanos 14,9 diz assim, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos, tu porém porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus como está escrito por minha vida diz o Senhor diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus assim cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus que hoje que essa, que hoje ouvir essa palavra sejam, você clique a tecla do stop stop na sua vida e mude o seu jeito de falar e o seu jeito de se referir às pessoas. Entenderam? É, é, é um negócio sério. Entende? Tem coisas que a igreja precisa ouvir. Amém? Então, vem, então, veja só. Tu por que julgas teu irmão e tu por que desprezas? Tem duas coisas que acontecem quando nós julgamos. A gente despreza aquela pessoa. Agora você vai ver o qual o pensamento de Jesus é contrário. Ele, ele disse: eu vim para os doentes e não para os santos. A Bíblia diz assim: se você enxerga, guie o cego. Entendeu? Nós, nós que temos discernimento, nós temos que dar mão para os que não têm, nós temos que ajudar os que não têm, os que estão cegos. Se alguém está, eu, eu, vamos dizer assim, é o feijãozinho bichado, você vai ajudar lá a tirar os bichinhos do feijão. Amém? Você vai amar aquela pessoa. Jesus fazia isso. Amém? Então, vocês, viram que, vocês viram que ele foi lá. Essa mulher, essa mulher adúltera, né? É o caso, né? E aí vocês vão ver, né? O cego de Jericó. Que o cego de Jericó é, o, Os discípulos diziam Para pegar e, e, e... Você. Amém Obrigado O cego de Jericó Os discípulos falaram Fica quieto, cala a boca Cego Não perturbe o mestre Quando eram as crianças a mesma coisa Não, não perturbem ele e, e o mestre Para uma multidão Né o que que aquele pessoal fez? Julgou cego como um lixo. Alguém que não tem valor. Sim ou sim? Não é? As crianças. A criança, o que que uma criança pode... Vai perturbar. E o Senhor mandou vir as criancinhas, botou no colo todo mundo. Deve ter parado a caminhada, parou de pregar, parou de tudo. E ficou um dia lá, acocando as crianças. Amém? vai receber o galardão Aleluia. então são coisas tremendas né? que então o senhor fala pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus então todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus mas tem uns que vão, não vão ser julgados amém e outros serão e quem despreza e quem julga o irmão vai ser julgado é? Romanos 14,13 não nos julguemos mais uns aos outros pelo contrário tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão olha só você pega observa os defeitos de alguém e sai falando é? você causou um escândalo as pessoas já escandalizam eu sempre contei agora na outra audiolive o caso da, da irmã da intercessão que o marido é, ia sempre na igreja arrumadinho um e tudo, quando foi um dia ela resolveu falar olha, vocês veem o fulano aqui, vocês não sabem o que ele é nas quatro paredes ele é um bêbado, e aqui ele vem, então eu quero que vocês olhem por ele ela julgou ele de bêbado, botou o escândalo e o tropeço sobre ele, o juízo sobre ele a igreja toda passou a rejeitar ele, tipo assim, olhar ele como bêbado, o bêbado chegou. Porque mudou, e ele nunca tinha, nunca, vamos dizer, ele era bem arrumadinho, cumprimentava todo mundo, e lá de noite em casa ele bebia, ficava bêbado e tal, e ela chegou lá e, e botou tudo para fora. O juízo de Deus veio sobre ela, ela desviou, ele converteu, largou da bebida e ele que resgatou ela entendeu? então, são coisas assim, né eu sei e estou persuadido no Senhor de que nenhuma coisa de si mesmo é de si mesmo impura salvo aquele que a considera para esse impura olha, vamos prestar atenção nisto aqui, que a palavra de Deus fala, não julguemos mais uns aos outros pelo contrário Tomai o propósito não pôr no o escândalo a vossa irmã. E agora Paulo afirma, e Deus afirma através de Paulo. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Paulo está dizendo que não tem nada, uma pessoa no mundo que seja totalmente impura. Que não tenha uma virtude, entendeu? Olha que coisa impressionante. Amém? Que por si mesmo é impura. Salvo aquele que assim a considera, então quem julga que considera essa pessoa impura, para esse é impura, Amém? Olha só, né? Então, são coisas, né? Em, em 1 Coríntios 4,1 diz assim: Pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, ora, além disso, se requer dos dispenseiros é cada um, e que cada um seja encontrado fiel todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano nem eu tampouco julgo a mim mesmo porque de nada me arrui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor Paulo estava sendo preso, estava preso os homens julgando ele e essa que ele percebe, tem, imagine alguém preso, isso. quando começar a perseguição vai a empresa ó, oh, aprendiz, eu vou pulando é mãe entendeu? olha aí e Paulo falando aqui né? Romanos Romanos 14,9 foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tantos de... até ah, já vimos, né Vamos lá. Romanos 2.1 Portanto tu és inesculpável, homens, homem, quando, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Não é? para você entender isso aqui Paulo fala que quando você julga você a si mesmo condena, porque você pratica as coisas que você julga ele, então não entenda errado vamos dizer assim uma adulta, uma pessoa que adulterou na igreja, aí você chega assim o fulano é adulto aí você julgou não quer dizer que você pratica o adultério ele quer dizer o seguinte quando você julga um pecado você também está pecando então você pratica aquilo que você, você só o fato de você julgar, você se equipara com alguém que está pecando entendeu? então você julgou lá, lá o fulano é, é, é um mentiroso aquilo lá é um mentiroso quero, ele é um mentiroso, mas será que ele nunca falou uma verdadezinha? falou amém? tem os, tem os momentos da mentira aí você julgou aquela pessoa mas você é perfeitinho não fez nada errado mas você já pratica o que o outro praticou, ou seja, o pecado ele o pecado de mentir você é o de julgar amém? é isso que Paulo quis falar bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais, tal coisas tu homem que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas pensas que te livrará do juízo de Deus? Olha, olha o detalhe do julgamento, você viu? Não vamos nos livrar do juiz de Deus, olha que alerta vermelho, gente. Ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. E da revelação do justo juiz de Deus. Então, quando você julga, quando você despreza, você acumula contra você mesmo para o, a ira, para o dia da ira e para o dia do juiz de Deus. É impressionante, né? Talvez você nunca tivesse ouvido falar tanta coisa assim, e tanta explicação. Mas é necessário nessa última hora. Amém? Tá Oh, e que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Deus vai nos retribuir segundo o nosso procedimento. Entendeu? Vocês observem uma coisa que, por exemplo, quando, vou, quando essa história de você ir para uma ilha e ficar lá, virar um, um São Francisco, tipo assim, vou imitar São Francisco e vou ficar numa ilha. Lá, entendeu? Uma ilha. Como se aquilo fosse servir para você pra se mostrar uma santidade ou algo assim. né? Mas na verdade nós somos julgados pelas nossas ações. Você pode ver que a, as bodas do Cordeiro, a igreja que vai participar das bodas, ela vai estar vestida de linho fino. E esse ninho fino, ele foi tecido pelos atos de justiça dos santos Pelos procedimentos santos dos santos, amém? Então nós seremos julgados pelos nossos procedimentos Pelas nossas ações Não por você ficar, amém? Ó, vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória honra e incorruptibilidade vocês veem que eu tenho falado coisas que você não tem visto falar eu tenho batido duro na palavra essas coisas foram esquecidas Não se fala mais nisso Olha o que está dizendo aqui Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem Procuram glória, honra e incorruptibilidade Tem que fazer algo Por isso que, que a, Jesus falou Desde os tempos de João Batista O reino dos céus é conquistado por esforço E só se apodera deles que se esforçam Esforçai-vos Pergunto para Jesus, são poucos que se salvam. O Senhor falou Muitos tentarão passar pela porta E não passarão Não é verdade? E aí ele diz assim Esforçai-vos para passar pela porta estreita Que história é essa? Que eu aceito Jesus E viverás no céu eternamente Não precisa mais nada Não nada Pode fazer tudo que história é essa? Não é verdade? Chegou até o carro concordando lá, na hora. Foi um sinal, Deus buzinou o carro lá para dizer, ouça essa buzina que ele está falando algo sério. Vida eterna aos que perseverando, olha, olha aí, quer dizer então que, que o que Jesus falou está certo? Aquele que perseverar até o fim será salvo, será no futuro. Uai, mas eu já vi dizer que está todo mundo salvo, tem uma plaquinha do aceitei Jesus, dia tal. Não. Não é assim. Não é assim. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem a verdade... E obedecem em justiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, glória porém em honra e paz, aquele, todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas assim pois, todos os que pecaram sem lei, sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, hão de ser justificados, hão de ser, que coisa né? Apóstolo Paulo de Heró você é um portador de notícia ruim não, eu sou um portador de notícia boa de chaves da palavra de verdades da palavra que vamos levar a salvação olha só porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei é onde ser justificados. vamos voltar de novo lá para, 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 para as bodas e, e que, que a noiva Deus, Deus se de vestir a noiva de vestes puras de linho branco que são os atos de justiça dos santos então olha só os que praticam mas não é se tudo sempre salvo não é assim que Deus sabe que você, ele não vê o pecado em você, porque você já foi justificado, não é assim? não é a coisa é séria quanto foi, quando pois os gentios que não tem a lei, procedem por natureza, de conformidade que a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmo estes mostram na a norma gravada da lei do seu coração, testemunhando-lhes também a consciência os seus pensamentos, mutuamente acusando-se defendência. defendentes. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o Evangelho. Amém? Aleluia! Glórias a Deus! Nós vamos ver aqui também Isaías, né? Ó, Isaías 11, 11. Do tronco de Jessé, é, é, que fala de Jesus, né? Sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, um broto, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, deleitará-se-á deleitar no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rios, Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos. Você coloca a mãozinha no seu coração aqui. Diga assim, diga, querido Deus, eu me arrependo, terrivelmente por todos os juízos, rótulos, que eu durante toda a minha vida, eu dei a pessoas, a igrejas, a cidades, a nações, diga, Deus eu tenho julgado, quando não sou o juiz diga eu tenho roubado o lugar de Deus para julgar eu tenho julgado antes do tempo eu tenho medido com medida apertada as pessoas mas eu não quero, por favor Deus, ser medido como eu medi, ser julgado por ter julgado diga Deus me dá a oportunidade de mudar o meu jeito de falar diga purifica meus lábios como purificasse os lábios de Isaías que era um homem de puros lábios eu sou alguém de puros lábios que tem manchado vidas destruído identidades diga colocado pecha Apelido Juízo sobre pessoas Diga, mas eu me arrependo Diga, eu estou arrependido Eu entendi a palavra Diga, os meus olhos se abriram Nesta manhã Ou nesta noite, ou nesta tarde Quem está ouvindo Diga, e eu me arrependo Diga, de verdade Examine meu coração Diga, Espírito de Deus Muda o meu jeito de falar Diga Deus, perdoa o meu pecado de juízo De desprezar as pessoas Em nome de Jesus Diga, perdoa por julgar igrejas inteiras Muitas vezes Julgar líderes, Senhor Tenha misericórdia, Senhor Diga, isso eles são teus servos Diga, é só você que pode julgar qualquer um de nós Diga, mas eu me arrependo Senhor Purifica meus lábios nessa manhã Diga, apaga dos meus pecados O pecado de julgar O pecado de desprezar as pessoas que eu julguei O pecado de mentir as pessoas Examinar e reter o que é ruim Diga, me dá lábios novos Para examinar e reter só o que é bom Diga, Espírito de Deus, por favor, muda isso na minha vida, a partir de hoje. Em nome de Jesus, você vai ficar, juntar -se assim os seus pés e vai estender as mãos para o alto. As duas mãos para o alto. Vai fechar os olhos e o Espírito de Deus, ele vai amortecer os seus lábios, os lábios de muitos. E como um sinal de que ele está purificando. Não, se não tocar no céu não tem problema mas ele está dando um sinal de que ele está recebendo e agindo nessa manhã receba o toque do Espírito Santo agora agora, olha só ele está tocando nos lábios os lábios de alguns estão formigando amortecendo os lábios de alguns secou os, os lábios estão algo está acontecendo nos seus lábios Aleluia, é porque ele está tocando, ele está dizendo eu recebi a oração, eu estou dando um sinal a vocês de, Ele está dizendo a partir de agora, cuida dos lábios, porque eu estou purificando Ele está dizendo assim como eu fiz com Isaías, eu faço nessa manhã em nome de Jesus, Aleluia! Saia da saia dessa palavra, usando lábios alfréticos lábios santos. Santifique seus lábios a partir de hoje, no nome do que Jesus Cristo. Ô oh, Senhor, obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado pela Tua direção, que é vida. A Tua direção nos dá vida, Senhor. Faz-nos, tira-nos do tempo da meninice, Senhor. E nos traz a um tempo de maturidade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Digam amém amém, quem sentiu o toque aí do lado, pode voltar a mão levanta a mão e sentiu o um toque do lado, levanta a mão aí para cima quem sentiu um toquezinho, humilhou o lado, secou alguma coisa, amém? Olha aí. amém é o sinal, amém? que ele recebeu, ele deu um o sinal aqui em três, né? quatro, cinco, dois, três, quatro, quatro, lá atrás cinco Cinco é mão de Deus, cinco os dedos, né? Amém. Mas todos receberam a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Glórias a Deus.